0: Dit is de C Vandaag podcast. Wat houdt christenen in Nederland momenteel bezig? Luister naar onze nieuwsredacteuren Jeffrey Schipper en Patrick Simons. Zeven reformatorische dominees wijzen vrouwen op een bijbelse roeping. Wel of niet de winkels open op zondag in Middelburg. En de christelijke PVV stemmers. Het is tijd voor een nieuwe podcast van C Vandaag. En de PVV is nog altijd de grootste, een week later. Ja, dat is natuurlijk oh, niet gek.
1: ik dacht dat ze zouden halveren. <laughs>
0: <het>. <laughs> 37 zetels heb Pet. Ja. 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 ja en we, zet, we zitten hier nu op Urk. Ja. We maken deze podcast in de Moria kerk. Ja, in de vormde kerk. Ja, zeker. Ja, dat ik daar nog eens zou komen. En dit is nog altijd een SGP-bolwerk, want hier is SGP de grootste. Ja,
1: PVV was wel heel groot hoor. Ja, hier ook. Ja, hier ook. In
0: veel plaatsen trouwens ja. hè. Ja, 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 bijzonder. Daar gaan we nog meer van horen zo meteen in deze podcast. oh ja,
1: spannend. Teaser. Ja,
0: ja, zeker weten. Zit jij hier een beetje met een uh, thuisgevoel als uh, plattelandsjongen op Urk?
1: Nou, ik voel ja. me heel erg thuis om op je vraag terug te komen. Ik heb net twee prachtige interviews gehad. Eén um, heel bijzonder getuigenis, wat binnenkort op Zeven dagen komt, is over een man die zijn vrouw verloren is en op een hele bijzondere manier tot geloof gekomen is. Um, en uh, ik ben in een evangelische kerk geweest, je kan het over reformatorisch bolwerken hebben, maar ja. er is een, hier een evangelische kerk die uh, letterlijk en figuurlijk uit zijn voegen barst. Het is namelijk een oud gebouw en ze passen er niet meer in, dus ze gaan binnenkort waarschijnlijk naar een, naar een nieuw gebouw. Uh, en ik ben daar eens gaan praten hoe het nou precies zit met uh, um, hoe dat komt, hè? Waar, waardoor die kerk zo groeit in zo'n reformatorisch bolwerk. Dat wordt ook een fantastisch artikel.
0: Ja, dat ga je allemaal een keer lezen op zee vandaag. Zeker, wel ja. achter de betaalmiddag. Zeker, zeker. En als je je daaraan ergert, dan kun je altijd nog een bijdrage leveren aan onze rubriek. De ergernis van de week!
1: er nou, is iets heel anders waar ik me aan erger heb, Fries, zoals je al vast had zien aankomen. Want je voelt deze eigenlijk al van mijlen ver aankomen. Um, want ik heb me deze week enorm geërgerd aan het de, waarmee uh, mensen, uh, die zichzelf blijkbaar erg hoog inschatten, uh, over de PVV-kiezers praten. En dan denk je, waarom bespreek je dit in een christelijke podcast? Nou, omdat het niet alleen maar gaat om uh, reguliere mensen, maar ik heb ook tal van grachtengordeltheologen en linkselitaire christenen zich zien... Uh, zich daar schuldig gaan zien maken. Uh, en aan alles merk je eigenlijk, als de manier waarop die over PVV-kiezers praat... Hè, dan uh, merk je eigenlijk dat ze simpelweg uh, neerkijken op het PVV-gepeupel... of het gewone volk of de gewone Nederlander. Al zullen ze dat natuurlijk nooit op die manier zeggen... maar dat tussen de regels door lees en hoor je dat wel. Ik vraag me af, zouden die mensen nou echt niet beseffen dat het precies die houding is... waarmee uh, het tal van mensen in Nederland, ook christenen, ook SGP's, ook CU'ers... Uh, in de handen of in de armen van Geert Wilders en de PVV zijn gedreven. Uh, we zijn hier op Urk, hè? wat je net al zei. PVV is hier behoorlijk groot geworden. Je merkt het recht op, nog steeds SGP de Grootste. Maar PVV was echt heel groot. En weet je waarom? Omdat het hier hardwerkende mensen zijn die zich niet gehoord voelen. Omdat ze zich niet serieus genomen voelen. Omdat ze het idee hebben dat er in Den Haag niet uh, naar hun uh, belangen wordt gekeken. En dat hoogmoedige gedrag van onder meer die links editaire grachtengorde-theologen. Ik vind het een heerlijke term tussendoor. Um, juist dat hoogmoedige gedrag zorgt ervoor dat uh, uh, Urkus, maar ook andere mensen, zich alleen maar bevestigd voelen in de gedachte dat er niet naar hen geluisterd nee. wordt. Um, al zijn diezelfde theologen natuurlijk wel enorm blij van met zichzelf en met elkaar. Dat merk je aan alles. Lekker elkaar bevestigen in hun eigen bubbel. En straks weer enorm geschokt gaan doen als het volk anders denkt bij verkiezingen.
0: Gaat zo door. Het laatste nieuws uit Christelijk Nederland bespreken we in de Zevendaag podcast. En we blijven nog even bij de PVV. Want... Hoezé? Dat vind jij leuk? Ja, vind ik leuk. Zevendaag plaatste vorige week een oproep. Aan christelijke PVV-stemmers om uh, ja, mijn verhaal te laten horen via ons. Ja. Want we zijn natuurlijk wel benieuwd uh, wat nou de beweegredenen waren om bij Wilders uit te komen. Ja. We hebben zo'n stuk of uh, vijf, zes reacties gekregen. We hebben er vier geïnterviewd, dus dat was wel heel leuk. Maar waarom heb je de twee laten afvallen? Ja, bij sommigen heb ik dan tot de indruk van... Uh, uh, een interview heeft weinig meerwaarde. Hmm. Ja, de, je, je moet ook wel een beetje uh, een doordacht hmm. antwoord kunnen geven.
1: Oh, jij kijkt ook neer op het gewoon. Nee. <laughs> Ik ben erbij. Bedankt voor de bevestiging.
0: <laughs> ja, maar uh, er zijn dus vier die wel door de keuring uh, zijn gekomen. <laughs> <laughs> en uh, een paar dingen vielen mij op. Ja. Ja, ik dacht, ik krijg nu één grote riedel over islam en over migratie. Maar Wat als... volkomen terecht zou zijn. Zeker. Maar uh, het, is ook, het is toch veel meer dan dat. Ik heb van alles voorbij horen komen. Ik hoorde opmerkingen over woningnood, over meer blauw opstaat, over werken dat te weinig loont hè, economisch. Over de klimaatcrisis, dat het allemaal overdreven wordt door al die mensen die aan de knop hebben gezeten. Maar ook over de woke-idioterie. En daar, daarin, uh, dat, dat hoorde ik terug van Cl 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 Clarines Rietberg, een 66-jarige PVV-kiezer. En die ga ik even quoten. In principe is iedereen een man of een vrouw, de rest zit tussen de oren. Als mensen wat anders denken of voelen is dat prima, maar ga de meerderheid niet opzadelen met jouw probleem. En toen dacht ik... Dit was helemaal geen verkiezingsthema, maar blijkbaar speelt het ook echt wel ja. een rol ja. bij mensen. Staande ovatie voor deze mevrouw. Ja, ja. sommigen zouden zeggen het gezonde verstand moet ja. uh, regeren. Ja. Ik
1: heb ook wel eens zo'n filmpje gezien, uh, daar gingen ze uh, iemand interviewen, volgens mij was het een Surinam of een Antilliaan. En uh, toen, ze, toen vroeg die interviewer, uh, maar wat ben je nou als je jezelf uh, geen man en geen vrouw voelt? En je had die antwoorden. In de war, <laughs> en dat is eigenlijk wat deze ja, man ook zegt. Ja, hè? Ja, ja,
0: ja, ja. En ja. ik ben het daar hartgrondig mee eens. Ja, precies. Uh, nou, maar ja, in de islamisering kun je natuurlijk niet omheen. Ik hoorde ook heel wat opmerkingen. Wat we hadden vorige week in de podcast bespraken, hè, van 7 oktober, dat ook een aanzet was voor mensen om ja, naar beelders over ja, te gaan. Ja, dat heb ik ook verschillende
1: keren teruggehoord. Ja, dus ze hebben allemaal naar onze podcast geluisterd en hun analyse is daarop aangepast. Denk nee, ja, dat zou best kunnen.
0: Ja. Wij zijn een helder licht in deze donkere tijden. Blijf voor ons schijnen, Patrick. Ja. Trudy van der Spek bijvoorbeeld, die heb ik gesproken. Ze zei, het is toch van de gekken dat er tijdens pro-Palestijnse demonstraties in Nederland wordt geroepen dat Israël van de kaart moet worden geveegd. En uh, Arie Groen die praat daarna, schandalig en dat er dan ook nog met vlaggen van Hamas in IS wordt gezwaaid. Waarom wordt dit toegestaan? En Wilders adresseert dat dus en die vindt dus weerklank bij deze mensen. En uiteraard, uiteraard hebben we ook de vraag gesteld, waarom hebben al deze mensen, sommigen hebben al jarenlang op de SGP gestemd, Waarom zijn ze niet gewoon bij de SGP gebleven? Want die zijn ook kritisch op islam en op migratie. Ja, de
1: SGP's natuurlijk wel die, zijn wel, die hebben meer stemmen dan vier jaar terug, hè? Ja. Maar er zijn wel zeker mensen overgestapt, ja, maar niet massaal. Niet, niet massaal.
0: Je ziet inderdaad ook, als je in de Bijbelbelt zelfs cijfers bekijkt, dat de SGP getalsmatig helemaal niet achteruit is gegaan. Die stemmen nee. komen vooral van andere partijen op je die, ja, die plekken. of die jongeren die 18 zijn geworden natuurlijk ja, ook, jongeren Ja, jongeren heel veel ook, Het ja.
1: zijn grote gezinnen, dat klinkt cliché, maar het is toch ja. wel zo. Ja. Maar ook, ja, nou ja, je hebt het over Bijbelbelt -gemeentes. Ik, ik tole. Dat is PVV de grootste. De grootste echt, hè? Dat is he? voor het eerst sinds 2006. Wow. Toen was CDA het grootste.
0: Ja ja, 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 ja. Zo, gigantisch. Maar ik vroeg toen, uh, waarom niet gewoon SGP... Uh, een aantal zei inderdaad, ja de SGP is voor mij gewoon een te kleine speler. Ik wil op een partij kunnen stemmen dat echt verschil gaat maken, aan de knoppen gaat zitten. En dan kom ik toch bij de PVV uit. Er zei onder andere Samuel Visser, een uh, joog, een, joog, een, een man van 27. Een joch? Ja, nou, ja en jij nou weer? Vergeleken met die andere jongen, mensen is jongen, het dan wel. Jongen, toch? jongen, ja, jongen, Hij ja, ja, ja. ja, heeft nog maar drie keer gestemd, hè? Ja, ja. ja. <laughs> Drieke, Overigens aan Drie keer groep. stemt hij elk jaar dan? Ja, sinds hij 18 is, toch?
1: Hij is 22, zeg je niet.
0: 27. 27. Oh, ja. Arie Groen en Trudy uh, die hebben overigens gewoon op inhoud PVV gekozen. Dus dat kan ook. Je hoeft niet per se het strategisch te stemmen om bij Wilders uit te komen, blijkbaar. Die zijn, ja, ik, zei, we hebben gewoon de beste standpunten. Ik vond het wel interessant deze mensen. Ik zou die mensen ook veel vaker in talkshows willen zien. Of om met Ja, want om met kaart te spreken, wie zijn deze mensen? Ja, dat, dat wil je toch weten? Ja,
1: nou, ik weet het wel.
0: Ja, ja jij kent ze zelf allemaal. Ja. in Tolen. Ja. Mooi man. Hey, ik, ben, ik ben ook wel benieuwd... of die verkenner, Ronald Plasterk... Of die de, het allemaal een beetje vlot kan trekken. Hè? Het zit een beetje vast allemaal nog. Ja. Heb jij er vertrouwen in, in Omeroom?
1: <laughs> ja, gaan we het zo praten? <laughs> nee, ik wil Kees van der Staai als verkenner.
0: Kees van der Staai, dat ja. zou toch fantastisch zijn. Hè?
1: Niemand is staatsrechtelijker dan Kees van der Staai namelijk. Ja. ja. Dus, en die kan boven de partijen staan. is objectief. Um, ik denk dat dat en die zorgt voor een rechtskabinet. En ik ben heel bang dat er uiteindelijk... geen rechtskabinet komt. Mm. Door de lafhouding van de VVD. Maar goed, we zijn geen politieke podcast nee, verder. Nee, nee. Dus ik stel voor dat we naar een echt christelijk onderwerp gaan.
0: Zeker, heel belangrijk. En wat dacht je van de...
1: Winkels open op zondag. Hey. Dat zijn de onderwerpen waar het uh, echt om draait in Christelijk Nederland Wat wel namelijk het geval? Uh, over kleine spelen gesproken. De Griffen van -Gemeente in Middelburg. Uh, ont niet onbekend, hè? we hebben van de predikant van die... Ja, dat is wel van een andere afdeling van in, in Middelburg. Er zijn twee Griffen van dus in Middelburg. Ja. Uh, die heeft een brief geschreven aan de gemeenteraad omdat ze bang zijn dat de winkels op zondag open gaan. Wat nou het geval in uh, die prachtige stad, een van de mooiste steden van Nederland. Ik kom niet, de grond van je hart Niet geheel toevallig uh, gelegen in een van de mooiste provincies van, Zeeland, of van Nederland, Zeeland namelijk. Um, op dit moment zijn daar de winkels in het centrum uh, op zondag al open. Daaromheen niet, dus, dus in de rand van Middelburg, maar ook uh, uh, in de dorpjes uh, rondom die bij de gemeente Middelburg horen. Daar zijn de winkels nog gesloten op zondag. Um, verschillende supermarkten die niet dus in het centrum liggen en dus eigenlijk die ze dus altijd dicht zijn op zondag. Die hebben een dringend verzoek weggelegd bij de gemeenteraad of bij het college van burgemeester en wethouders. De, de, de lokale uh, kabinet zeg maar is dat. Die hebben een dringend verzoek daar weggelegd of ze alsjeblieft op zondag... ...open kunnen. En ook andere winkels willen dat. Um, daar is een voorstel voor gedaan door verschillende partijen. Ik weet even niet welke partijen dat zijn uit mijn hoofd... ...maar dat kan je natuurlijk wel invullen. Dat zullen groenlinks PvdA a 66 zijn. Um, en, die hebben een voor en dat wordt in december besproken, dat voorstel. Dus daar een, daar, uh, het voorstel houdt in dat vanaf Pasen volgend jaar... ...dus Pasen 2024... Uh, ...alle winkels in Middelburg op zondag open mogen... Ja, en dat stuit natuurlijk tegen behoorlijk veel verzet uh, bij de gereformeerde gemeente in Middelburg Centrum. Wat ik dan weer opvallend vind, want Middelburg Centrum is het al open. Oké. Okay. Dus, ja. um, en die hebben een brief geschreven aan uh, de gemeenteraad en aan het college van burgemeester en wethouders. En daarin doen ze een dringende oproep om het voorstel af te wijzen. En ze schrijven in die brief dat ze bedroefd zijn vanwege het voorstel. Ik quote, het gaat in tegen het vierde gebod. Een rustdag, één rustdag in de week, is niet alleen voor een ieder persoonlijk van belang, maar ook helzaam voor een samenleving. Wij willen geen zaken dicteren, maar wel dringend vragen om dit niet ten uitvoer te brengen. Um, wat verder opvallend is, is dat ze in de brief ook nog benadrukken dat um, uh, het openen van, van de winkels niet alleen invloed heeft op uh, de, de zondagsrust van christenen en voor anderen, voor wie een dag rust dus heel goed is, zoals ze zeggen, maar ook uh, op bijvoorbeeld de politie inzet. En ik citeer opnieuw. Extra drukte op straat, extra menskracht die moet worden ingezet in het bedrijfsleven, extra belasting voor overheidsdiensten, waar het gaat om bijvoorbeeld politietoezicht, zal het gevolg van dit voorstel zijn. En dat op een dag waarop het overgrote deel van de Middelburgse samenleving niet hoeft te werken. Kijk, Voilà, wat vind jij ervan, Jeff?
0: Nou ja, ik, ik, ik snap heel goed mensen uh, die de meerwaarde van de zonnesrust uh, zien, maar... Ik, ik ben een beetje moeite om, om dat politiek of om dat, om dat ook op te leggen aan een hele gemeenschap. Ik denk van er zit hem vooral in, in je gezinsleven, in, in de kerkgang. En niet zozeer in de winkels wel of niet open. Bedoel, daar ben je zelf bij als gezin om daar afspraken over te maken en met je kinderen over te praten.
1: Ga je zelf wel eens naar de een winkel op zondag?
0: Uh, heel af en toe, dan uh, komen we erachter dat de dat melk over de datum is. En dan uh, heb je ja. zondag toevallig iets nodig.
1: Ja, maar liever niet. Liever niet. Nee, nee. nee, nee. nee. Ja, oké. Okay. Ja, ik, ik ben daar gewoon met je eens. Het is mm. op zich. Nou, um, ja, ik kom zelf bijna nooit in de winkel. Ik kom sowieso nooit in de winkel. <laughs> Als ik iets laat, ik het, laat ik het bezorgen. Um, maar ik zou niet goed. Waarom zou ik dat voor de rest van de, van de samenleving ook willen? Weet je ja. We leven in een vrije samenleving. We leven niet in een christelijk land. Uh, ook al willen sommige mensen dat nog steeds graag geloven. Maar dat is gewoon niet waar. Er zijn hier verschillende religies heel veel mensen die niet geloven. En die op zondag, die de zondag gewoon zien als een dag als alle anderen. Um, ja, en ik, wat mij betreft wordt dan niet. Als ik het als rustdag wil houden de zondag. en dus niet naar de winkel wil of ga. betekent niet dat de rest van de ene dat ook niet moet kunnen. Als zij dat wel willen, prima. Ik heb er ook geen last van. Ik woon ook niet boven de winkel. misschien scheelt dat ook. Ja, dat is waar. Uh, maar als je natuurlijk in de wijk woont. en ik vind hun. Ik vind het ook wel een goed uh, argument te zeggen... Het heeft invloed op allerlei andere aspecten. Hè? Kijk, mm. als je dochtertje... Uh, je christendochtertje bij de Albert Heijn werkt... en die gaat voortaan open op zondag... en ze gaan zeggen... ja, je moet, je moet toch op zondag gaan werken nu... Ja, dan heb je een probleem. Um, ja, dat, dat is een beetje lastig. Maar goed, ja. wat mij betreft... ga lekker open. Ik heb er geen last van.
0: Zeg, uh, ben je al eens in aanraking gekomen... met de genderkloof in de Bijbelbelt? Die schijnt er te zijn... Daar werd een hele dag over georganiseerd. In 3 Driestarpas pas in Gouda. De
1: enige kloof waar ik mee naartoe aankom is de kloof tussen Brabant en Zeeland.
0: Ja, Daar is een mooie brug overheen gelegd. Die benoem je ja. Even ja. vaak. Daar kom ik zo
1: weinig mogelijk overheen.
0: Maar die kloof kwam uitgebreid ter sprake. Ik mocht erbij zijn bij de netwerkbijeenkomst van Dutch Bible Belt Network. Oh, in jaarlijkse Engels ook? Ja, ze noemen zichzelf. Nou, ja, ja. nou. Ja, dan moet je op Pieter om zich stemmen. Die is helemaal tegen die Engelse termen op universiteiten en zo. Die wil het al allemaal allemaal hebben.
1: Nee, ik stem niet op Pieter zegt.
0: Oké. Okay. Maar. Uh, <laughs> in de Driestar Star uh, stond het centraal: uh, de genderclove in de Bijbelbelt. En waar ook alleen maar, dat was uniek voor uh, een netwerkbijeenkomst in de Driestar. alleen maar vrouwelijke sprekers. Miranda Klaver was een van de sprekers, hè, hoogleraar. We kennen haar. Paula Schot, SGP-wethouder. Nou, uh, dan moet je bij begin beginnen zo te lachen. Die komt als ze uit Zeeland komt. Ja. Ja, dat, dat delen jullie. Je hebt ja. de dezelfde roots. Ja. Het komt ze vandaan. Hè? Ja. Ja, 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 klopt. De speeches tijdens die netwee die waren enorm progressief. Paula Schot die, uh, had toch wel een beetje kritiek op hoe de scheppingsorde wordt ingevuld in de reformatorische kring. En hield ook vaders een spiegel voor. Hè, van, uh, we hebben nu al vaak over de rol van de moeder, maar vader hebben ook een roeping in het gezin.
1: Ja, ik heb jou vanmorgen vroeg, ik heb jou vanmorgen vroeg, uh, boterhammetjes klaar zien maken hoor.
0: Ja. Ja, dat liep niet alleen maar moeten de vrouwen over.
1: Ik, nee. uh, jij kwam uit bed. Ik was als eerst uit bed natuurlijk, mm. want ik ben bij jou geslapen, even voor de duidelijkheid. Ja, ja. ja. En uh, we zouden om zeven uur ontbijten. Ik was netjes om zeven uur beneden. Jij kwam om kwart over zeven. Maar dat terzijde. <laughs> uh, vervolgens uh, zag ik jou een uh, boterhammetje klaarmaken voor je zoontje. Ik zag je uh, zijn broodrommetje vullen. Ik heb je broodjes zien bakken voor mij, voor je vrouw, voor jezelf. Dus ja. jij doe je, dat is wel heel goed. Ik je heb rol goed naar Paul als
0: Paulus, pa naar Paulus God geluisterd. Ja. 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 Ja, kan je anders
1: denken. met de te kloppen van moeder de vrouw?
0: <laughs> ze heeft wel de broek aan, moet ik zeggen. Ja,
1: ja. ja is dat zo? <laughs>
0: ja, zeker. Oh, ik denk dat je in heel veel gezinnen, dat je, als je de vraag stelt wie heeft die de broek aan, dat uh, heel wat vrouwenhanden de lucht in gaan. Ja.
1: Heel veel gezinnen niet hoor. Nee. Ja, we zitten er ook aan, hè?
0: Ja, ja, ja,
1: ja. ja. Maar ik denk het ook, ja. Ook in heel veel revogezinnen. Ja. Dat, dat zeggen veel mannen trouwens ook, hè? Die zeggen ook... Ja, uh, ook uh, die zien zichzelf wel dan als hoofd van het huishouden. Ja. Of uh, hoofd van het gezin. Mm -hmm. Maar de vrouw is echt hoofd van, het, van hoe, ja. het, hoe alles gerund wordt in de dagelijkse praktijk. En die bepaalt ja. dan ook heel veel ja. dingen.
0: Ja, in het brein. Ja. 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 Onmisbaar. Maar uh, Paula Schot, die vinden ze dus een beetje die, die stokpaardjes van... Hè, dat de, de man... Uh, uh, overal zeg maar de basis en uh, uh, zeg maar inderdaad het hoofd is. Dat vindt, dus vindt dat heel traditioneel worden ingevuld. Er zet ze vraagtekens bij. En dat verschijnt natuurlijk allemaal in alle uh, dagbladen. Trouw, Nederlands dagblad, Refentorische dagblad, Zeven Days. Al die speeches werden erin verslagen. En dat werd ook gelezen door reformatorische predikanten. Zeven predikanten klommen in de pen in het RD. Die dachten, ja. we zijn het hier niet mee eens. Anoniem. Huh? Anoniem, Toch? anoniem. Nee, 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 uw zonder er gewoon. Namen open. of initialen? Nee. Nee, namen, namen, oh,
1: dan heb ik het helemaal
0: verkeerd begrepen. Ik kan ze ook al, allemaal even opnoemen als Noem je ze wilt. maar eens op: <laughs> Dominee Kievit, Dominee Klaassen, Dominee Lagendijk, Dominee P. Den Oude. <laughs> ik zeg P, omdat er heel veel de ouders zijn. Ja, Dominee van Renen, Dominee Sonneveld en, Do en Dominee P. De Vries. Die klommen allemaal in de Dat pen. Is
1: wel, ja, ik eigenlijk had ik zo kunnen opnoemen, ja. Ja. O, op één of twee na.
0: Allemaal mannen die ook betrokken zijn bij bijbels, beraad man, vrouw. Hè? Die, ja, en die uh... helpen met die
1: onderwerpen bezig. Overigens, ja. wij zitten nu in de kerk van Van Rene. Ja. ja, ja, ja. Dat is wel heel, heel fijn dat we uh, gelegenheid mochten gebruiken van deze kerk ja. om de podcast op te ja. nemen.
0: Ja. ja, ik ben mevrouw Van Rene ook erg dankbaar dat zij de, het hek heeft opengedaan. Ja. Anders zaten we hier niet. En dominee Van Rene, dat we, dat, ja. dat het mocht. Zeker, zeker, zeker. Maar zij hebben dus duidelijk gemaakt in het Reventorisch Dagblad dat er een duidelijke scheppingsorde is. Dat de, dat de man fungeert als hoofd van de vrouw. En nu ga ik even citeren, want het vond ik wel heel, heel, heel wat zinnen om daarover na te denken. Uh, het lichaam van de man is meer toegerust op werk en inspanning. Het lichaam van de vrouw is uitgerust om leven voor te brengen, te voeden en te verzorgen. Baarmachines. <laughs> dat is een mooie samenvatting. Ja, 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 op zich, fysiek, ik kan geen kind baren, dus dat, daar hebben ze wel gelijk in. Ja, maar ik weet niet of een vrouw liggen maar alleen daarvoor is ja. gemaakt. Ik, ja. Ik,
1: ja, ik heb hier gewoon, ik kan hier wel alles over ja. gaan roepen, maar ik heb hier gewoon te weinig
0: verstand van. Ja. Ja. Dus laat ik maar zwijgen. Gelijk een vrouw. Zo, ja. kijk eens aan. En um, in, in hun commentaar wezen ze ook op de unieke roeping van het moederschap. Die roeping is offerswaard. en tegelijk is er een zegen en hel aan verbonden. Ja, ik vind het dan toch wel, ook wel... Uh... Maar ze reageerden eigenlijk op die bijeenkomst, toch? Als... Ja, ja. ja, en de verslagen die dus in de ja, klanten verschenen. in de RD gaat precies, het dan vooral. Ja. Precies, precies. Ja. Maar blijkbaar vinden ze het dus... Want uh, je zou ook kunnen zeggen van... Uh, ik denk dat er ook mensen zijn van... Joh, die moet je gewoon laten doen, die moet je niet over gaan schrijven. Maar blijkbaar vinden ze het zo belangrijk... Dat ze voor hun achterban laten zien van zo horen wij het over te denken. Ja. Dat vind dat ik wel uh, aan het aangeven. Ja. ja, want er zijn ook panelen aan het schuiven. Ja. Ook in de reformatorische kringen, hè? Ja ik was daar in de Drie en Ik ging natuurlijk een beetje netwerken tussen oh, jij was er weer bij. Ja. Je zat weer met je neus vooraan. <laughs> zeker, zeker. En ik heb wat mensen uit, uh, van de Drie gesproken die daar gewoon uh, een belangrijke functie hebben. En, en die ze hoor je dan ook gewoon zeggen van ja, die, die, die dominees die kunnen wel van alles roepen hoe, hoe we moeten denken. Maar ondertussen, onze vrouwen die zijn inmiddels heel veel hoog opgeleid. Die hebben allemaal functies de in De bedrijf, directeur was dat?
1: Hm? De directeur van de Drie was dat? Nee, hij was niet de directeur, maar de, die, die heeft dan?
0: Ik, nee, ik weet serieus niet wie het, ja, wat voor functie hij heeft. Nee. Je, je wil het gewoon weer niet noemen. <laughs> maar die zegt, niet, al onze vrouwen worden hoog opgeleid, die hebben allerlei belangrijke functies. Die worden, worden echt niet alleen maar pabo-student meer. Die kun je niet zomaar zeggen van, uh, je bent niet geroepen om die en die functie niet op te pakken. Want de maatschappij is nu al heel anders ingericht dan ja, 30 jaar geleden. Dat kan je natuurlijk wel zeggen, die mening mag je hebben. Die mogen die dominees toch hebben, die mening? Ja, maar dat, dat zegt hij ook wel. Maar ik bedoel... Uh, um, het, het voelt een beetje alsof je nu uh, een discussie aan het voeren bent, terwijl de maatschappij al heel erg anders is ingericht. Het is voor sommige gezinnen ook financieel helemaal niet te doen. Ook dat. Als jij zes, ja. zeven kinderen hebt, waar die volgens mij die zijn ook
1: voorstander. Deze mensen zijn volgens mij ook voorstander van vruchtbaarheid en, en, en uh, uh, kinderen voortbrengen tot Gods eer. Toch? Zo heet dat toch? Mm -hmm. dus, dus grote gezinnen. Uh, en als jij zes, zeven kinderen hebt en je hebt gewoon een, uh, 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 een baan met een minimuminkomen of net daarboven, dan ja. kom je niet rond. Dan, ja. heb je gewoon, dan moet je vrouw er wel bij werken. Dus ja. het, is te, het is een mooie gedachte, maar dat kan niet altijd. Mm -hmm. mm. En het is echt niet zo dat dan... Uh, kijk, we kennen allemaal de mooie verhalen van de envelopjes die door de brievenbus komen met geld, maar dat is echt niet overal zo.
0: Ja. Ja, ja, overigens zeggen ze in, het, in hun commentaar... niet dat vrouwen helemaal ach, eh, achter de fornuis moeten gaan staan. Maar dat vooral in het denken dat, dat de ja. man wel het hoofd blijft van het gezin. Ja, en dat dat, dat, is er bang voor. dat vrouw vooral de taak is om de kinderen ja.
1: groot te brengen. Ja, ik, ja. ik snap het. Maar ja. dat staat dus, dat is dus inherent, inherent aan... Uh, dat gaat altijd ten koste van je carrière of andersom. Ja. ja. Snap je? Als, je? als je alles in je carrière zet gaat het ten koste van, 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 van uh, je taak... zoals zij het zien als moeder... En als je vol je taak als moeder uh, uh, vervult, zoals deze predikanten dat uh, benoemen, dan gaat dat ten koste te van je carrière. Dat, dat kan niet anders. Mm
0: -hmm. ja. ja. Het zou toch ook ja. wel mooi zijn als een van deze zeven dominees aanschrijft in de podcast met een vooruitstrevende vrouw, hè? Die daar anders over denkt. Nou, laten we nog geen vrouw in de podcast gaan uitnodigen. Nee, je moet niet te ver gaan. Nee, nee, nee. nee. <laughs> Weet je nog, had ik een keer zo sessie dat was een heb... grapje voor ja. de duidelijkheid, hè? Weet je nog een keer dat ik een sessie heb belegd met, met zeven vrouwen? Ik op... weet dat, ja. 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 Daar vond je heel mooi, hè?
1: was je heel trots op, ja. 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 Ik ja. vond het
0: onzin. <laughs> Toen heb ik gezegd, van, we hebben afgelopen jaar... Ik heb even geteld, maar één vrouw in de podcast gehad. Ja. En, en 38 mannen. Ja. Toen vielen ze van de stoel.
1: Wat ik wel grappig vond, Jeff, is dat... Je hebt het dan over die, die, die bijeenkomst met die vrouwen. Hè? Dat, de, um, daarna ging jij um, mede op aanraden van, van, van hen... Ging je wat meer vrouwen interviewen en bovenaan de website zetten. Hè? Mm -hmm. uh, ook, ook die vrouwen zelf. waren prima artikelen voor de duidelijkheid. Mm -hmm. Mooie verhalen, goede meningen. Uh, maar je ziet dat onze lezers daar toch niet zo op zitten te wachten. Want die komen ja. bijna nooit bovenaan in trending. Ja. Tenzij ze echt, als Ali Hoek uh, praat over een coronavaccin. Dus dat is een, ja, een, een, een Dat is een arch. Mm -hmm. Uh, dan wordt het veel gelezen. Maar op een of andere manier, uh, daar kunnen wij niet aan doen. Hè? Nee. Um, worden in onze achterban, dus de mensen die ons lezen, vrouwelijke theologen, toch niet zo heel serieus genomen. Ja. Dat, ja. Of tenminste, dat lezen ze niet graag over.
0: Ja. Als Jan Hoek of Willem Aounil iets zegt, dan kunnen ze over alles een boeiende mening hebben in hun ogen.
1: In hun ogen, ja. ja. Goed, ja. ja. ja en dat is maar, bij vrouwen toch minder. Ja. Ja. Ik vind dat, vind dat, ja, misschien ja. Dan zou je toch het ND moeten lezen. Ik ja. denk dat, die dat publiek dat publiek wat uh, mooier vindt. Maar ja. dan zie je weer alleen maar vrouwen, maar goed.
0: Mm. Mm. Ja, daar nou zie je Dominic Klaassen geen kolom schrijven in het ND. Nee.
1: nee. Hij, stond laatst wel, hij stond wel laatst uh, dat hij een uh, gemeente had, hè?
0: Ja, ja, ja. Hij ja. ja. is ja. een beroep aangenomen. Hij dus heeft Nesfield er gelijk
1: bij gehad in de kop. <laughs> Nesfield dominee Nesvilde... <laughs> heeft nieuwe gemeente
0: <laughs> Heel relevant
1: ook. Ja, ja, ja. Ja. Over... ja. Maar wij zijn klikbeet, hè?
0: Zij niet. Klikbeet. Klikbeet ja. vandaag. Klikbeet vandaag. <laughs> ja. Ja. Zeg, heb jij nog meer nieuws eigenlijk? Of is het een beetje komkommertijd inmiddels? Nou, oh, ik vind dat ondertussen meer
1: lunchtijd is.
0: Ja, we, we zitten op Urk, dus wij gaan natuurlijk wel even een visje eten. Wij gaan zo, een he? visje
1: en een wijntje drinken. Dat hoort er ook ja. bij. Ja. En als ik het niet kan krijgen, ik, ik ga heel het dorp af. <laughs> ja.
0: Ja, nou, ze zullen het je vast aanbieden. Je bent kind geliefd. aan huis hier. Ja, hoor.
1: ja hoor, wij zijn zo geliefd hier.
0: Ja. We
1: hadden het net een paar, uh, of een paar keer. We hadden het net over de PVV, Jeffrey. En ik, uh, je hoorde mij uh, heel erg instemmend knikken. Of je hoorde mij knikken, dat kan niet. Je hoorde mij heel instemmend geluiden maken over uh, het gevaar van de islam. Uh, dat komt natuurlijk ergens vandaan bij mij. Uh, niet omdat ik uh, tussen de moslims woonde uh, die mij bedreigen of weet ik veel wat. Um, dat komt door christenvervolging. Daar heb ik het al vaker over gehad in deze podcast natuurlijk. Uh, en er is weer een behoorlijk triest geval. En. Het zou je niet verrassen, het is weer in Nigeria. Wat wil namelijk het geval? Uh, we weten dat er uh, een post geleden, twee jaar terug geloof ik... of drie jaar terug zelfs inmiddels al... een christelijke studenten uh, is gelinst door een groep moslims. Um, met, uh, om de simpele... Deborah Samuel heette zij. Om de simpele reden dat ze uh, in een WhatsApp groep... Uh, in, met allemaal islamitische medestudenten... Uh, vroegen ze haar, hoe kan het dat jij je examen hebt gehaald? Dan zei ze... Uh, door Jezus Christus. Ze kwam voor haar geloof in Jezus uit en dat werd er absoluut niet in dank afgenomen, uh, waarop ze zei, jullie mogen toch ook over je geloof praten, waarom ik dan niet? Nou, um, dat escaleerde totaal. Uh, en vervolgens werd zij op weg naar school door een woedende groep islamitische studenten uh, aangevallen, gelinst, gestenigd uh, en levend in de... Brand gestoken. Daar hebben wij uh, uitgebreid over geschreven destijds. Verschrikkelijke gebeurtenis. Overigens, nog steeds zijn de daders niet berecht. Er is niets gedaan. Of tenminste, zogenaamd wel iets. Maar er is niets gedaan om de daders te pakken en te berechten. Door de overheid. Uh, de islamitische overheid dus. Voornamelijk islamitisch. Um, en dit is een nieuw geval. Wat wil namelijk het geval... Uh, enkele maanden later was er een vrouw. Rhoda Jouta genaamd. Uh, die uh, zo verontwaardigd was over dit uh, gebeuren, ik wil het incident noemen, maar dat is het niet in Nigeria, dat ze uh, in een, uh, ze kregen van vrienden uit een ander land, uit, uh, uit mijn hoofd Congo, kreeg ze uh, een WhatsApp doorgestuurd waarin uh, um, die Lins werd veroordeeld en zij besloot uh, dat WhatsApp bericht te delen met haar getuigen of met haar getuigen, met kennissen uit... Uh, uh, met haar collega's en kennissen uit uh, haar eigen dorp, uit haar eigen stad. Nou, ook dat ging weer helemaal mis natuurlijk. Um, en er ging een groep woedende islamitische menigte richting haar huis... Uh, om haar, nou ja, hetzelfde aan te doen als die studenten. Dat kan je wel uh, aanvoelen komen. Het gaat om een 45-jarige vrouw met vijf kinderen. Um, de veiligheidsdiensten van de overheid... die wisten dat die mosliminigte onderweg was... en die hebben vervolgens haar snel opgepakt... Um, ze zeggen om haar te beschermen tegen die menigte. Uh, uiteindelijk uh, heeft die menigte alsnog enorme schade aangericht in het uh, dorp waar die vrouw woonde. Ze hebben uh, christelijke winkels vernield, christelijke gebouwen vernield. Ze hebben mensen aangevallen. Er is gelukkig niemand bij overleden, maar wel verschillende gewonden gevallen. En die vrouw werd opgepakt, maar ook vervolgens beschuldigd van godslastering. Want uh, zeggen de uh, uh, autoriteiten, het bericht wat ze deelden uh, is volgens de Nigeriaanse autoriteiten godslasterlijk over de profeet Mohammed. Um, en eigenlijk zit ze sindsdien, dat is niet meer dan anderhalf jaar geleden, zit ze vast. Uh, ze mag uh, niet vrij, ze mag niet op vrije voet komen in afwachting van de rechtszaak. Die rechtszaak dient deze week. Um, ze zeiden zelfs dat hij gisteren diende, maar hij is al eerder uitgesteld. Ik heb nog geen nieuwe informatie daarover. Uh, behalve van Emeron. Emeron zag ik net uh, voorbij komen, die uh, zei dat uh, uh, haar verzoek om vrijspraak is verworpen... Uh, maar dan hou ik even een slag om de arm, want één bron is geen bron van wel altijd. En het was ook niet echt een betrouw, tenminste een, een bron die bij ons bekend is als betrouwbaar. Het is een onbekende bron, dus wachten we even af. Maar wat wel zeker is, is dat ze dus al anderhalf jaar vastzit op beschuldiging van godslastering. zelf ontkent ze dat. Ze zegt: ik ben gewoon. Uh, het was gewoon een veroordelend uh, bericht over uh, die linkspartij. Uh, in die anderhalf jaar heeft haar advocaat meerdere keren verzocht uh, aan de autoriteit om haar op borgtocht vrij te laten. Wat heel vaak gebeurt, ook in Nigeria, uh, in afwachting van je rechtszaak. Uh, elke keer is dat afgewezen met als reden, als we haar vrij laten, ontstaat er onrust. Ofwel, ze geven toe aan de dreigende woede van moslims uh, als ze vrij mocht komen. Je zou ook kunnen zeggen, ze beschermen haar een beetje mee, maar het is vooral angst voor rellen. Um, en het toont maar weer eens aan hoe... Enorm gevaarlijk het is om uh, christen te zijn in Nigeria en om dat te uiten. En dat komt dus voort uh, uit de islam. Laat dat duidelijk zijn. Ja. En ik denk, hoop dat we er binnenkort meer over horen en dat die vrouw, die dus vijf kinderen heeft, hè, voor de duidelijkheid: dus er zijn vijf kinderen die al anderhalf jaar zonder hun uh, moeder moeten leven, uh, om de simpele reden dat ze uh, een linkspartij op een christen, een islamitische linkspartij op een christen, veroordeelt verschrikkelijk, dat vindt nog elke dag plaats aan geweld tegen christen, het blijft aan de gang, en zolang het aan de gang blijft, blijf ik het ook roepen in de podcast, tot vervelens toe.
0: Ja, totdat er kamervragen over gesteld worden.
1: Dat gebeurt elk jaar als de ranglijst open doors ja. uh, uitkomt, maar dan komen daar antwoorden op en dan is het weer voorbij. Ja, ik moet wel zeggen dat uh, CU en SGP daar in, in Europa, in het Europees Parlement, heel uh, Europees Parlement, heel erg hun best voor doen en hebben gedaan. Mm. Um, verschillende Europarlementariërs hebben daar echt uh, die van CU, Peter van Dalen, van CU ja. is dat hè? Ja. Die heeft zich daar enorm voor ingezet. Bertian Ruijsen van de SGP ook enorm. Die mm. doen echt hun best om een gezant van godsdienstvrij bijvoorbeeld aan te stellen. Dus ze doen echt wel hun best, de christelijke partijen. Maar uh, ja, ze vinden niet echt gehoor bij veel andere partijen. Uh, je zag het in de verkiezingsprogramma's ook weer. Um, ik heb die zitten bekijken, ook op het gebied van christenvervolging. CDA benoemde het. Uh, ChristenUnie-SGP natuurlijk. Um, in sommige andere uh, 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 programma's wordt het ook genoemd, maar dan heel zijdelings. Uh, maar de meeste partijen kiezen dan vooral voor andere minderheidsgroepen. Dus voor de Oeigoeren in China, voor uh, uh, de Rihongi. zeg ik dat goed? Spreek ik dat goed uit? De Yurungi? Riyungi. In ieder geval voor andere minderheidsgroepen, laat ik ja, het daarop houden. Ja. Die kiezen daarvoor om die speciaal te noemen. LHBTI wordt natuurlijk altijd Zeker. en overal genoemd. Uh, maar verborgen christenen, of verborgen, vervolgde christenen, de grootst vervolgde groep ter wereld, ik herhaal het nog maar eens, die wordt eigenlijk structureel genegeerd in die uh, partijprogramma's. En dat vind ik nog steeds heel opvallend.
0: Reden er meer om het over te blijven schrijven op zeven Vandaag, hè? dagelijks.
1: Ja, Doors heeft overigens ook gereageerd op, op deze zaak en ze noemen het onaanvaardbaar dat de, deze vrouw vervolgd wordt wegens godslastering. Uh, en ik quote, Roda Jatou, zo heet die vrouw dus, oefende op legitieme wijze haar recht op vrijheid van meningsuiting en godsdienst uit op een vreedzame manier. Het is onacceptabel dat ze wordt vervolgd enkel omdat ze een veroordeling van het geweld tegen Deborah doorsturen terwijl er geen acties is ondernomen tegen de meuten die om geweld schreeuwden na openbaarmaking van het blasfemische ebbericht. Ook is er niets ondernomen, zoals ik net al zei, tegen de daders die betrokken waren bij de linkspartij van de Bora. Het is overigens wel, wil ik even tot slot toevoegen, een, een, uh, net iets anders dan waar, wij, waar ik normaal heel vaak over schrijf en over vertel in de podcast. Dat zijn namelijk vaak... Um, Conflicten tussen uh, mensen onderling. En dit gaat natuurlijk om de overheid hè, die ingrijpt. Dus over uh, wetten tegen godslastering. En daar schrijven we eigenlijk minder vaak over. Maar in heel Nigeria zijn er uh, wetten tegen godslastering uh, van kracht. Um, en dat kan bestraft worden met een gevangenisstraf. Um, en dat zou zomaar eens kunnen bij deze vrouw. Zo. Dus dat, ook dat, dat is een aspect ja. van christse waar we het misschien wat minder vaak over hebben vanuit de overheid. Ja. Wat ook minder vaak voorkomt, denk ik. Uh, maar ook dat... Uh, Moeten we bespreekbaar blijven maken. Ja,
0: zeker. Laten we positief afsluiten, Jeffrey. Dat is heel belangrijk. Dat doen we elke week tegenwoordig in de podcast. Ja. Positief afsluiten. Ja. Heel belangrijk. Bewust. Heel belangrijk. Ja. Ik uh, las een berichtje van een Amerikaanse hoogleraar Nieuwe Testament... die aan de universiteit studeert en die heel wat boeken heeft geschreven... en die contact heeft gehad met een ondergrondse christelijke organisatie... werkzaam in het Midden-Oosten. En zij hebben iets heel bijzonders gedeeld. Ik citeer eventjes uh, uit de bericht van die organisatie. De afgelopen twee dagen hebben we geestelijke en praktische hulp geboden... aan honderden vaders die kinderen hebben verloren in de oorlog in Gaza... We brachten hen in veiligheid, gaven hun voedsel, wasten hun kleding en lazen met hen uit de Bijbel. We wezen hen op de vrede die Jezus kan schenken. Daarna gebeurde er een wonder. In die nacht verscheen Jezus aan meer dan 200 van deze mannen in hun dromen. Dat vertelden ze aan ons. Ze kwamen naar ons toe om meer te horen over Gods woord en ze vroegen ons hoe ze Jezus konden volgen, want dat wilden ze. En dat bericht werd dus gedeeld met die Amerikaanse oogleraar. Ik kon het niet laten om dat met de buitenwereld te delen. Ik heb het in diverse Amerikaanse media gelezen, zoals de Western Journal. Nou, het is toch fantastisch als je hoort dat uh, in een land... dat uh, de afgelopen maanden elke keer op de voorpagina van de, van de kranten stond... Hè, over die hamas en die gijzela gijzelaars... dat ook in die duisternis God aan het werk is. In dromen verschijnt Jezus dus aan, uh, aan tientallen mensen. En we horen het vaker hè, in moslimlanden. Ik heb het ook in Nigeria regelmatig gehoord... Dat waar je naartoe geweest bent, voor de duidelijkheid. Ja, ja, in een bekeringsverhaal, dat, dat we dan waar is het begonnen? En als we dan over een droom beginnen, waarin iemand zegt, ik ben de weg, de waarheid in het leven. En dat is dan Jezus. Ja, ja dat, daar, daarom ben ik zo blij om voor ze vandaag te werken. Ja. Dit soort verhalen te delen. Je hoort blijven trouwens blij niet, alleen,
1: doen. niet alleen bij moslims, hè? Ook, ook die man, bij die moslims Die man waar, waar ik vandaag geweest ben, ja? die had ook nou, niet Jezus in de droom, maar wel die droomde drie keer over de brug van zijn geboortestad. En uiteindelijk was dat ook de plek waar hij uiteindelijk terecht kwam, terwijl hij helemaal... Uh, alles mis was gegaan in zijn leven. kwam hij op die berucht terecht? Zo. En daar heeft hij zijn leven overgegeven aan God. Ja. Doordat hij in één keer die dromen herinnerde. dat was drie hmm. keer dezelfde droom. Dus het gebeurt uh, niet alleen bij moslims. God ja. maakt gebruik van alle mogelijkheden... om mensen te overtuigen van ja. zijn liefde.
0: Ja, mooi man. Top. Ja. ja. En we gaan niet alleen uh, deze podcast afsluiten. We gaan ook een hele bijzondere aankondiging doen. Want over een paar weken... Het grote jaaroverzicht, Pet. Oh, ik dacht dat je mijn column ging aankondigen vanmorgen. <lacht> zo, ja,
1: <lacht> zo ga, gaat het goed. Zit er een rat in je keel?
0: Ja, straks, wel, laat je eens ja, denken. straks wel. Ja, straks zo, ja. Ja, maar, maar, maar je mag je mag nog eens over kwijt, hoor, Pet. Ja. Over die column. Waar gaat die <lacht> over?
1: Ik ga een. Ik heb een column geschreven, die komt morgen online. En ja. het gaat over heilige vereering in Revoland. Kijk, Niet alleen in Revoland, in het protestantisme, laat ik het zo zeggen. Ja. Maar ik noem flink wat voorbeelden uit Revoland.
0: Mm, mm. Ja, je gaat een steen in de vijver gooien. Ik
1: ga een steen in de vijver gooien, ja. Mm. Een noodzakelijke steen.
0: Mm
1: het -hmm. moet wel, denk ik. Ja. ja, Want we zijn te afwijzen tegenover onze katholieke broeders... terwijl we uh, niet naar de uh, bomen in onze eigen ogen kijken.
0: Kijk, heel goed. Lees die column op C vandaag. Ja. Deze week.
1: Morgen, woensdag.
0: Woensdag, prima. En over twee weken dus het jaaroverzicht. Ja. En dan nemen we. Gaan we, we dan allemaal...
1: eindelijk een keer proosten?
0: Ja, eindelijk. Want we dan moeten, wachten. Al, we ja. moeten al drie uh, podcast proosten omdat we ja. hoeveel afleveringen hebben gemaakt. We hebben een maandje geleden de 300ste podcast-aflevering ja. gemaakt.
1: En dat zijn we toen vergeten, helemaal ja. niet eens benoemd. Uh, toen zouden we het deze keer doen, maar het is niet zo gepast om te gaan nee, uh, proosten nee. met bubbels in een kerk, vonden wij. Dat nee, doen we niet. He, zo netjes zijn we dan ook weer wel. Dus dan gaan we het bij het jaaroverzicht doen. hè? Proost op de 2023. Ja, en dan nemen we gelijk vier flessen mee.
0: <laughs> Zo
1: is het. Misschien dat directeurtje er een paar wil sponsoren. Ja, ja, zeker. We krijgen nog een fles, uh, fles van directeurtje. Heb je weer een weddenschap met hem afgesproken? Iedereen also? krijgt een fles. Ja.
0: Oh, gewoon vanwege onze kwaliteiten? Nee, vanwege, de,
1: vanwege uh, een verkies, verkiezingsuitslag. Ah. Hij zei: als dit ja. en dit gebeurt, ik ga even verder niet zeggen wat, nee. dan krijgt iedereen een fles.
0: Oké, okay. oké. Okay. Dan gaan we even aan herinneren fijntjes. Ja. ja. En die gaan we lekker wegtikken. Zeker weten. Over tikken gesproken, we gaan nu een visje tikken. Doen we. Want ik ben er klaar mee. Beste luisteraars, tot volgende week. Doei doei. Hopelijk heb je genoten van deze C podcast. Volgende week is er weer een nieuwe aflevering. En blijf via cvandaag.nl op de hoogte van het laatste nieuws uit Christelijk Nederland.